0: به استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو گفتن که قربان شما که برنده جایز نوبل هستید شما دیگه چرا ماشینتون خلاف پارک کردید؟ خیلی آروم و ریلکس و مطمئن برگشت گفت که من جلسه داشتم جای پارکم پیدا نکردم. با خودم گفتم که هزینه پارک کردن خلاف مگه چیه؟ یا جریمه است یا نهایت ماشینمو رو توقیف میکنن دیگه؟ اما فایدهش چیه؟ به موقع به جلسم میرسم. این جواب آقای گریبکر تو علم اقتصاد باورتون میشه که شده مبنای یه نظریه اگر فایده یه چیز بیشتر از هزینش بود میشه اون کارو انجام داد چون پارک کردن ممنوع بیشتر از هزینه برای آدم منفعت داره پس میشه این کارو انجام داد نویسنده این کتاب معتقد این کار دقیقا یه ریاکاری و یه دغل بازیه اونم از نوع خوبش البته ممکنه این حرف تو علم اقتصاد درست باشه اما از جهت اخلاقی این نظریه اصلا درست نیست. سلام، این اپیزود 21 پادکست کتاب جیبیه که در اسفند ماه 99 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستیه که جمعه ها منتشر میشه و من مهدی بهمنی هر هفته خلاصه یک کتاب رو تعریف میکنم. کتاب این هفته عنوانش هست، The honest Tro about dishonesty: how we lie to everyone especially آرس یا همون پشت پرده رییا کاری چگونه به هرکس دروغ میکنیم به ویژه به خودمون نوشته آقای دن آریه بریم سراغ خلاصه کتاب و حرف اصلی نویسند در رو بشنید پسر هشت ساله از مدرسه با یه یاد داشت از طرف معلمش میاد خونه تو نام معلم نوشته جیمی مداد شاگرد بغل دستی خودشو دزدیده پدر جیمی تا این برگه و این نامه رو میبینه عصبانی میشه شروع میکنه یه سخنرانی جانانه قررا برا جناب جیمی هشت ساله انجام دادن و اینجوری میخواد بهش بفهمونه که چقدر کارت بد و زشت بوده و من از این بابت خیلی دلخور و ناراحتم و برای اینکه تنبیهم بشی، باید دو هفته با دوستات گردش و تفریح و بازی و اینا نداشته باشی تو خونه حبس بشی. بعدش میگه بذا مامانت بیاد، دارم برات. آخر سر خیلی ریلکس و آروم برمیگرده به پسرش میگه که به این پسرم، اگه مداد می‌خوای چرا به خودم نمیگی؟ چرا با من راحت نیستی؟ خودت میدونی که میتونم راحت یه مشت برا دستر کار مداد بردارم بیارم. نویسنده این کتاب آقای دن آریلی میگه که گرچه ما به این جوکه واقعا می‌خندیم اما خوب میفهمیم پسری که یه مداد از همکلاسیش کش رفته حتما باید تنبیه بشه. اما ما که میتونیم سر کارمون چند تا مداد با خودمون برداریم بیاریم نه همچون تنبیهی در انتظارمون نیست. آقای دن آریالی میگه شبیه همین جریان جوک مداد و ما تو خوابگاه دانشگاه MIT پیاده کردیم. همون دانشگاهی که نویسنده خودش یه مدتی اونجا درس میداده میگه اومدیم تو نصف یخچالای مشترک خوابگاه یه بسته شیشتایی قوطی کوکاکولا گذاشتیم تو بقیه یخچالا یه بشخواب کاغذی که تو شیش تا اسکناس 1 دلاری بود گذاشتیم همونجوری که بالاخره هر کسی تو خوابگاه بوده باشه میتونه حدس بزنه تو مدت هفته و دو ساعت همه کوکاکولاها ناپدید شده بود ولی نکته جالبیم بود که کسی دست به پولا نزده بود خب دانشوها میتونستن همون اسکناس های یه دلاری رو بردارند، برن از مغازه، کوکا یا هر چیز دیگه میخوان بخرن، بخورن و تمام. اما این کار نکرده بودن. این آزمایش کوچیک نشون داد که آدم ها آماده هستند و مایلن که چیزی که ارزش مالی مستقیم نداره رو کش برند. اما برای چیزایی که ارزش مالی داره مثل پول بخوان مستقیمون رو کش برن همیشه خجالت میکشن و شرم از این کار دارن. به همین خاطره که ماها شاید بیست دادونه کاغذ آچار از سر کارمون برای استفاده تو پیر خونهمون خونمون بیاریم. اما خیلی بعیده که دو دلار از صندوق تنخواه گردان ادارمون برداریم و باهاش بریم سر خیابون برای پرینترمون کاغذ بخریم. دن آریلی به کمک همکاراش اومد یه آزمایش دیگه ای رو انجام داد تو دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس یا همون دانشگاه یو سی ال ای که یکی از مطرح ترین دانشگاه دنیاست 450 نفر از شرکت کننده های تو این آزمون رو به دو گروه تقسیم کردن از نصف جمعیت خواستن که ده فرمان رو به خاطر بسپارن همون ده فرمان جناب موسا و تشویقشون هم کردن که تو آزمون ماتریس تقلب کنن حتما. از نصف دیگه جمعیت خواستن که ده تا کتابی که تو دبیرستان خونده بودن رو به یاد بیارن جالب این بود گروهی که ازشون خواسته بودیم ده فرمان رو به خودشون یاداوری کنن و به یاد بیارن مزامینش رو اصلاً هیچ تقلبی نکرده بودن اما اون نصف دیگه‌ای که گفته بودیم ده تا کتاب دبیرستانتون رو به یاد بیارین اینا تغقلب‌های گسترده انجام داده بودن نتیجه ای که نویسنده کتاب می‌خواد از این آزمایش بگیره اینه که یاداوری های اخلاقی باعث میشه گرایش ما به سمت تقلب کم بشه و یا از بین بره. یا آزمایش دیگه ای رو اومدن انجام دادن. این دفعه به جای اینکه ده فرمان رو افراد ریویو کنن و مرور کنن تو ذهنشون بیارن، اون ده تو فرمان اخلاقی خدا به جناب موسا این دفعه اومدن از دانشجوها خواستن که منشور اخلاقی یا همون منشور نیکنامی دانشگاه رو یادشون بیارن. بعد ازشون خواستن که برگه هایی رو امضا کنن که در اون برگه ها اومده بود که ما به منشور نیکنامی دانشگاه پایبند هستیم و اون رو امضا بکنن و بعد تو آزمون شرکت کنن و البته هر چقدر دلشون خواست تقلب کنن به عده دیگر دانشگاه گفتن که این منشور نیاز, نیاز نیست امضا کنید و تشویقشون هم باز کردن تقللب کنه. نتیجه چی بود؟ اونایی که منشور رو امضا نکرده بودن، چند تاشون تقللب کردن، اما اونایی که منشور رو امضا کرده بودن اصلا هیچ کدوم تقلب نکردن. نکته جالب توجه چیه؟ مثل یاداوری قواعد اخلاقی، اینجا منشور نیکنامی دانشگاه هم تونسته بود تأثیر گذار باشه رو بزه و تقلب دانشجوها به عبارت دیگه گویست اخلاقی تو مواقعی که ما وسوسه میشیم که ریاکاری کنیم دقل بازی کنیم این گویست ها کاملا عاقلانه و درسته خب تا حالا فهمیدیم که منشورای های نیکنامی و منشور اخلاقی تو دانشگاه برای جلوگیری از تقلب کاملا جواب داده اما حالا تو محیط های غیر علمی و غیر دانشگاهی قضیه چجوریه؟ وقتی تو جامعه بحث اظهارنامه های مالیاتی پیش میاد یا بحث درخواست خسارت بیمه از شرکت های بیمه پیش میاد مردم چجورین راستشو میگن؟ راستشو نمیگن؟ تقلب میکنن؟ نمیکنن؟ بازم نویسنده این کتاب آقای دن به کمک همکاراش رفته سراغ آزمون ها تو این کتاب بسیار از آزمون های مختلف مخصوصا آزمون ماتریس استفاده کرده برای اینکه کار رو و بکنه. شبیه همین آزمان های دانشگاهی رو اومدن رو شرکت بیمه اجرا کردن. نتیجه چی بود؟ نتیجهش همون چیزی بود که تو دانشگاه تجربه کرده بودن. منشورای اخلاقی باعث شده بود که تقلب بیاد پایین. درسی که میشه گرفت چیه؟ یاداوریه های ها و معیارهای اخلاقی باعث میشه آدمها رفتارشون کمتر ریاکارانه باشه به همین سادگی. آقای دناریلی میگه که تو طول سالهای تدریسی که من در دانشگاه های مختلف داشتم متوجه یه موضوع عجیبی شدم متوجه شدم که اواخر نیم سال تحصیلی نرخ مرگومیر وابسته های دانشجوها افزایش پیدا میکنه. و عمدتاً تو هفته قبل از امتحانای پایان ترم حدوداً ده درصد دانشجوها میان سراغ من و درخواست میکنن که مقاله علمیشون یا پایان نامشون مدتش تمدید بشه و دلیلشون هم اینه که میگن یک کسی ازشون از اقوام فوت کرده و معمولا اون کس هم مادر بزرگشونه اما سوالی که برا نویسنده این کتاب پیش اومده اینه که چرا دانشجوها تو این زمان میان سراغش؟ برای اینکه ازش مهلت بگیرن و تو این مدت چه چیز خطرناکی برای این خیشاوندان دانشجو پیش میاد و چه چیزی اونا رو تهدید میکنه جون اونها رو مثلا مادر بزرگارو وقتی حرف آقای دن آریلی رو میخوندم واقعا خندم گرفت گفتم که خب مشخصه دیگه دانشجو این بازی رو در میاره برای اینکه امتحانا رو بپیچونه اما بعدش دیدم که آقای دن آریلی میگه یه پژوهشگر ماجرایو مثلا این مطلب رو اثبات کرده یه شخصی که استاد رزیسیناسی دانشگاه هست به نام مایک آدامز اومده چند سال تحقیق کرده و در نهایت به این رسیده که مادر بزرگا قبل از نیم ترم 10 درصد و قبل از امتحانهای فاینال 19 درصد بیشتر احتمال مرگشون هست. خیلی عجیب این حرف. علت این پدیدن هم اینجوری بیان کرده. گفته مادر بزرگاه دانشجو انقدر نگران نتیجه ای امتحانای اینا میشن که جان به میکنه. این آورد نشون میده که تو هفته قبل از امتحان های پایان تلم دانشوها خیلی باید مراقب مادر بزرگاشون باشن و البته خیلی اونها رو هم از ماجرای امتحاناشون و زمانش مطلع نکنن نویسنده این نکته رو هم میگه که شاید تو پایان نیم سال یه اتفاق دیگه ای واقعا داره میفته که مرتبط با همین بحث ریاکاریه چون موضوع کتاب پشت پرده ریاکاری ما میخوان ببینیم پشت پرده ریاکاری چیه میگه شاید یه اتفاق دیگه داره میفته اون اتفاق اینه که دانشجو مدت‌های ماهای رو درس خونده تلاش شبانه روزی کرده دیگه ته کشیده هرچی داشته میاد یه ریزه کوچولو نه خیلی زیاد سر یه سوزن از اخلاق فاصله میگیره میره تو فاز ریاکاری و بازی و خلاصه خیلی نسبت به جون مادر بزرگش بی‌تفاوت میشه انوبرین اعلام میکنه که مادر بزرگی من فوت کرده در حالی که بعضی از مواقع اینطور نیست. واقعا اینم خارج از کتاب میگم هممون یادمون هست دیگه موقعی که میخواستیم یه امتحانی رو شرکت نکنیم یا بگیم چرا نتیجهش اینجوری بد شد معمولا یکی از دلایل موجهمون مرگ بستگان به خصوص این بنده خدا پدر بزرگا و بزرگاه عزیز و بزرگوار بود. پس نتیجه اینه که ته کشیدن یه آدم یعنی خسته بشه کم بیاره، این باعث میشه قدرت تعقل و تفکرش کم بشه و پا روی اخلاق بذاره و دیگه مثل قب پایبند بنده به اخلاق نباشه شرکت های مد رو در نظر بگیرید که این شرکت های مد سال هاست که دارن با شرکت ها و مجموعه هایی که اجناس تقلبی می فروشن دارن می جنگد. جنس های تقلبی هم که دیگه العلام وشاالله الان تو بازار هست هرچی هم که تولید میشه یه فیکش و قللابیش سریع درست میشه بدلش درست میشه. شاید ما فکر کنیم که چه لزومی داره که ما بشینیم با این عزیزان شرکت‌های مد همدردی کنیم و دلواپس این باشیم که، جنس تقلبی داره تولید میشه اینو انقدر قیمت های و برندهاشون بالا هست که بتونن حسابی مشتری رو بتیغن و پول حسابی ازش به دست بیارن اما نکته ای که باید از این طرف استفاده کرده از این قضیه اینه که اگه یه کسی کیف تقلبی دست میگیره عینک که تقلبی به چشمش میزنه جنس فیک میخره این آدم نه فقط اومده به اون کسی که صاحب برنده ضربه زده صدمه زده اول از همه به خودش صدمه زده این که ما داریم جنس تقلبه میخریم داریم وارد منطقه ریاکاری و دقلبازی میشیم و این میتونه رفتار ما و حرکات و سکنات ما تأثیر بذاره یعنی جنس تقلبی خریدن میتونه باعث بشه جنس خود ما هم یه جاهایی تغییر بکنه این نتیجه گیری که آقای دن آریلی میخواد داشته باشه نکته کلیدی بحث اینه که این ریاکاری و این دقلبازی نباید تو جامعه یک کار بی اهمیت در نظر گرفته بشه یعنی به آدم ریاکار و آدم متقلب باید بدترین شکل نگاه کرد چون موضوع موضوع خیلی باهمیتیه مثلا تصور کنید که یک کسی مدرک تقلبی دانشگاهی گرفته ماها معمولا نگاه مجرمانه بهش نمیکنیم. چون شعارمونم هم بعضی همون اینجوریه دیگه میگیم تقلب توانگر کند مرد را اما وقتی این تقلب کم کم جا بیفته اون وقت میتونه سرایت کنه به جاهای دیگه و میتونه خطرناک باشه مدیری که با مدرک تقلبی فارغ تحصیل شده و این مدرک فارغ تحصیلی تقلبی و ساختگیش رو سربرگش، رو کارت ویزیتش، رو رزومش، رو وبسایتش، این مدرک تقلبی دائمان داره به چشم میاد و به رخ کشیده میشه این وقتی این کارو انجام داد دیگه اصلا براش سخت نیست که بیاد صورت حساب تقلبی درست کنه گزارش کار دروغی بده از منابع مالی شرکت و اداره سوء استفاده بکنه اولش یه ریاکاری و دقلبازی ساده است اما به یه کلاهبرداری بزرگ و یه اختلاس میتونه منتهی بشه توصیه نویسنده اینه که به همه این دلایل و بسیاری از دلایل دیگه از کارای ریاکارانه ولو کوچیک، ولو تک و توک، ولو به ظاهر بیزرر هم ما باید اجتناب بکنیم. کم کم جامعه به این سمت خواهد رفت با این شکل رفتار که درست کارتر و فسادتر باشه. آخری مطلبی رو هم که آقای دن بهش توجه میده اینه که واقعا اگه نمیدونیم چرا یه اشتباهی رو بعضی وقتا یه تقلبی رو انجام دادیم دیگه توجیهش نکنیم. داستان براش نبافیم. دیگه نیایم تمام منطق رو زیر پا بذاریم. خودمون با خودمون رو راست باشیم. خودمون رو دیگه فریب ندیم. آزمایشی رو که ایشون از دو تا از پژوهشگرای دو تا دانشگاه، یکی دانشگاه میشیگان و یکی دانشگاه ویرجینیا میاره، اینه که این دو تا پژوهشگر، دو تا استاد دانشگاه تو فروشگاه محلیشون اومدن یه میز گذاشتن و چهار جفت جوراب روی میز قرار دادن. از خانومایی که می اومدن رد می شدن و میدیدن این جورابارو رو میپرسیدن میپرسیدن که کد میگ از این جوراب‌ها از بقیه بهتره اکثرشون می اومدن یا همهشون به اتفاق اومدن گفتن اون جوراب سمت راستی آخریه سمت راستی این از این چهار تا از همه بهتره بعضیا هم می گفتن جنسش خیلی خوبه بعضیا ها می گفتن رنگش خیلی خوبه بعضیا می گفتن کیفیتش حرف نداره میدونید جالب چی بود جالب این بود که هر چهار جفت جوراب همه یکی بود از یه جنس بود از یه رنگ بود از یه کیفیت بود هیچ فرقی ندنداشته وقتی هم که این استادده دانشگاه به زنا گفتن بابا این جورابه همش یکیه ولی شما اومدید اون آخری رو بهتر از همه انتخاب کرده اینا میگفتن نه احتمالا ما منظور شما رو درست متوجه نشدیم یا اینکه مثلا شما دارید ما رو سر کار می زارید. شاید ما دقیقا ندونیم چرا داریم یه کاری رو انجام میدیم یه انتخابی می کنیم یه حسی پیدا می کنیم اما دلیل نمیشه که پارو منطق بزاراریم پارو استدلال بذاریم و قبول نکنیم و نپذیریم و خودمون رو گول بزنیم. رول ریچارد فایمن فیزیکدان توی سخنرانی که تو مراسم دانش‌آموختگی انجام داده بود گفته بود که اصل اول اینه که خودتون رو فریب ندید و شما ساده ترین فرد برای فریب دادن هستید بیام خودمون رو فریب ندیم و برای خودمون حداقل سرایی نکنیم و اهل ریاکاری نباشیم و اگر ریاکار شدیم حداقل توجیهش نکنیم و سر خودمون شیره نمالیم اون چه شنیدید اپیزود 21 همه پادکست کتاب جیبی بود روز روزگار بر همه شما خوش خدا نگهدار.